0: Essência. Vinhos. Gastronomia. Gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.
1: Boa noite. Hoje a Essência vai andar pelo norte do país. Primeiro, por trás dos montes, com os vinhos Romano Cunha. Depois, caminhamos para o Atlântico e focamos-nos em algumas castas dos vinhos verdes com a ajuda da Casa de Oleiros, em Amarante. Os vinhos da semana, em um olhar diferente sobre o Douro, completam o programa de hoje. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. Vilar de Ouro, no concelho de Mirandela, é uma aldeia que não tem mais de 50 habitantes. É lá que vamos encontrar Mário Cunha para conhecer as suas vinhas, os vinhos Romano Cunha e as suas primeiras memórias deste lugar. As primeiras memórias eram...
2: eu sempre gostei um bocadinho da agricultura e o meu avô, como eu, tinha jeito para o ajudar nestas tarefas. Sempre que se estavam a aproximar as férias, já estava a ligar para os meus pais, que nós morávamos em Chaves, e os meus pais ainda lá moram hoje, para eu poder vir para aqui ajudá los nas férias. E comecei a apanhar gosto a isto. Foi, foi assim.
1: Mário Cunha, produtor, é filho de Mário Cunha, advogado, ainda a exercer em Chaves. Como nos conta, Sede percebeu que a agricultura era a sua vocação, mas as vinhas eram apenas uma entre as muitas culturas da casa. Fazer vinho começou de forma mais ou menos pragmática.
2: O vinho porque nós, quando fizemos a reestruturação da vinha, era para entregar na cooperativa, que foi sempre o que se fez cá em casa. Apesar de se produzir em tempos, se fazia vinho para, para vender a granel, no tempo do meu avô. Depois, mais tarde, foi para a cooperativa e foi sempre para a cooperativa. Também era para ir para a cooperativa, para manter o casal, como era até ali, mas como pagava um pouco na cooperativa, nós resolvemos fazer o vinho em casa para tirar uma mais-valia.
1: Mário passou então a
2: vender vinho a granel, sobretudo em Espanha. Depois tivemos problemas em vender o vinho a granel, começamos a metê-lo em garrafa, tem tido um sucesso.
1: A diferença de todo este território e a qualidade destas vinhas não passaram despercebidas a Raul Pérez, o enólogo espanhol da região de Bierso que já tivemos aqui na essência e que se caracteriza por uma busca de identidade muito particular.
2: Estas coisas para ele são uma paixão e diz me ele que temos aqui um tesouro para manter isto o máximo possível e para nunca me desfazer disto e dão vinhos com muito potencial.
1: Raul Pérez tornou-se no mentor dos vinhos Romano Cunha e é impossível não reconhecermos a sua filosofia no detalhe, na aproximação à natureza, na atitude e na autenticidade. Raul orienta Mário não apenas na composição dos lotes finais, mas também na importância de preservar esta ou aquela vinha como a que agora visitamos.
2: Esta... É uma vinha velha, isto deve ter mais de 80 anos, é uma vinha que o forte aqui é tinta amarela, bastardo. Também tem muito misturado branco, na altura não havia o cuidado de pôr as vinhas só por monocasta, punha-se um
1: bocadinho de tudo. Esta é precisamente uma das vinhas que encantou Raul. Depois conhecemos outra, Iniciativa de Mário Cunha, com a ajuda de alguém especial.
2: Esta é a chamada Vinha da Derraigada. Esta vinha foi plantada pelo irmão do Raul, o Daniel Pérez. Tem muita experiência sobre isto. Praticamente a única coisa que faz é isso. Fui eu que o trouxe para Portugal a trabalhar, está cá há 16 anos a fazer estes trabalhos e ainda continua cá.
1: A vinha tem duas castas, tinta roriz e toriga nacional, e é o orgulho do produtor. Geométrica, impecável, rodeada por rochedos imponentes que marcam a paisagem e contrastam com a intencionalidade da malha de plantação dos pés de vinha.
2: O mais alinhada possível para facilitar a mecanização, esteticamente também para ficar emblemática, Uh, para facilitar o, os trabalhos agrícolas.
1: Um autêntico traçado a régua e esquadro. Isto não... foi
2: tudo plantado a laser. Uh, está tudo com esquadria. Se olharmos para as plantas estão todas alinhadas. Se olharmos para a colocação delas estão todas alinhadas em todos os sentidos. Penso que é do melhor que podemos ter numa vinha.
1: A filosofia de Raul Pérez, que conduz a uma intervenção mínima na adega e a vinhos com pouca manipulação, começa na vinha. E na viticultura, a parceria com Daniel Pérez levou precisamente a uma mudança de atitude alinhada com as práticas da agricultura biológica.
2: Nós não aplicamos herbicidas, é labrada, é descavada. Isto é um solo granítico, retém bastante umidade. Uh, e permite-nos ter aqui bons cachos. Uh, nós uh, produtos uh, usamos para tratamentos fitossanitários enxofre e pouco mais.
1: Nos seus 13 hectares de vinha consegue uma produção anual de 8 mil garrafas, não mais, porque as vinhas velhas têm uma produção baixa, porque mesmo nas vinhas mais novas prefere limitar a produção para conseguir cachos dignos de fotografia, como nos diz. E ainda assim não há concessões. Apenas nos melhores anos o vinho romano cunha é comercializado. Exemplo da fibra Transmontana com sotaque espanhol e a missão de honrar uma memória.
2: Faz-me recordar o, o, o trabalho que o meu avô teve em tempos e, e eu dar-lhe a alegria de se ele estiver do lado, está do lado de lá e saber que ele continuo eh, estes trabalhos que ele tanto gostava.
1: Com localização junto ao Mosteiro do Salvador de Travanca, magnífico edifício românico construído por monges beneditinos no século XIII, a Casa de Oleiros é um produtor de vinho verde, com vinhos bem representativos desta origem específica.
0: A Casa de Oleiros eh, situa-se na subregião de Amarante eh, e mais precisamente no Conselho de Amarante e eh, na freguesia de Travanca. A Casa de Oleiros é talvez das casas mais antigas a engarrafar vinho na região eh, dos vinhos verdes. Uh, produz vinho há quatro gerações e começou a engarrafar vinho uh,
1: em 1989. Jorge Sousa Pinto é enolo da Casa de Oleiros. É ele que nos ajuda a compreender os vinhos desta quinta minhota há várias gerações na mesma família, cujos pergaminhos se estendem para lá das memórias familiares e podem ser encontrados em manuscritos do mosteiro vizinho. Jorge começa por nos falar de uma variedade de uva emblemática da região, a Zal.
0: É uma casta... Uh, Pouco conhecida uh, para o comum dos mortais, uh, é uma casta muito associada a esta subregião e é uma casta que eu diria de amor e ódio. É uma casta muito valorizada em termos
1: locais e que foi um bocadinho ostracizada durante, durante muito tempo. crê que a casta branca asal tenha tido origem precisamente nesta região. Jorge explica-nos essa tal relação de amor-ódio.
0: É uma casta singular, é a última das últimas castas em termos de maturação na região dos Vinhos Verdes. Importante portanto, necessita de muita paciência do produtor. Tem uma particularidade, é que a maturação na mesma videira não é igual. E os primeiros anos nós vindimávamos três vezes a mesma videira, porque em cada videira tínhamos muitas vezes um desfazamento de 8 a 15 dias em termos de maturação.
1: que então apostar num vinho apenas de azal?
0: Dado que existia nesta, nesta quinta e nesta casa, nós decidimos, e julgo, acho que não estou a cometer aqui nenhum erro, de dizer que foi talvez o primeiro produtor a engarrafar a casta Azal como monovarietal. E logo nesse ano tivemos uma série de prémios, quer nacionais, quer internacionais. Portanto, é um vinho elaborado da casta Azal, com tudo o que ela representa.
1: O recente livro Wine Grapes, da mais influente crítica de vinhos britânica Jancis Robinson, reúne 1.368 castas de todo o mundo. Sobre a portuguesa Asal, recomenda apenas 3 produtores. Um deles é precisamente a Casa de Oleiros.
0: Esta casta tem uma, uma particularidade, que é a sua capacidade de envelhecimento. E porquê? Como tem um teor de acidez relativamente elevado, compartilhamento com outras castas na região, permite a sua guarda. Ou seja, é importante o teor alcoólico nesta casta. E, portanto, quando conseguimos atingir este teor de álcool com uma acidez natural que esta casta tem, conseguimos ter aqui dois atributos que lhe permitem ser uma casta longa em termos de estágio.
1: Mas a caça de Oleres tem mais vinhos de uma única casta.
0: A casta Padroná é uma casta interessante. O meu conhecimento nestas quase três dezenas de, de anos de trabalho na região diria que é a casta que melhor se adaptou Uh, dentro da região estas alterações climáticas. Uh, eu digo muitas vezes que é o colchão da região, é onde todas as castas se vão, se vão deitar. É uma casta muito interessante. Diria que talvez é a casta que está mais plantada uh, na região uh, dos, dos
1: vinhos verdes. Pedernã mais não é que a variedade arinto, também se adapta às várias regiões do país. E aqui não é exceção. Neste caso, com a expressão de um branco descomplexado para beber jovem.
0: É um vinho que alia duas coisas. É um vinho relativamente fácil de ser consumido. Tem uma acidez bastante moderada, portanto, está um bocadinho abaixo da casta azal e com um teor entre os 12, 12 graus e meio. Portanto, é um vinho muito fácil, muito consistente. É uma casta mais aromática do que a casta azal, portanto, é um vinho mais fácil, mais atraente em termos de, de, de consumo e
1: de consumidor. Por fim, ficamos ainda a conhecer o topo de gama da Casa de Oleiros e Jorge Sousa Pinto explica-nos as diferenças deste vinho especial.
0: Em primeiro lugar, estamos a falar de um 2015, o que não é muito normal, ou até então não era muito normal, na região aparecerem vinhos uh, em e datados com anos bastante anteriores. Uh, é um vinho de lote é elaborado precisamente com a casta com a casta arinto e com a casta com a casta azal e é conservado durante durante algum tempo com madeira para conferir um características completamente diferentes dos vinhos anteriores.
1: Manuel Camisão, o produtor e atual patriarca da família, homenageou assim Maria Laura de Rochela Lobo Monteiro, que no início do século XX comandou os destinos da casa e se destacou pelo pioneirismo da sua viticultura. Uma bela forma de nos despedirmos. Pretendeu
0: eh, homenagear uma das matriarcas da, da casa eh, e, portanto, a casa decidiu prestar-lhe essa homenagem Uh, tendo a imagem enfim, de jovem dessa, dessa senhora, que foi, de facto, uma, uma guerreira uh, nesta, nesta família e que marcou muito as gerações uh, seguintes e pretendemos, dessa forma, fazer essa homenagem.
1: E passamos agora às escolhas do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, com os seus altamente recomendado e boa compra da revista.
2: A SF Grande Escolha da de, de 2017 é um tinto da Península de Setúbal, produzido pela adega Fernão Pó, com um lote tradicional de Bordeaux, Cabernet Sauvignon e Merlot. O resultado traduz-se em aromas de fruta em compota, tanino firme e final musculado. É um vinho com personalidade distinta, altamente recomendado. Contra a cena Blanc de Noir, colheita selecionada 2018, chega-nos da região do Tejo e é produzido pela Quinta da Ribeirinha. Trata-se de um vinho branco conseguido exclusivamente a partir de uma casta tinta, castelã. É um vinho elegante, com nariz de fruta madura, bem estruturado e harmonioso. Uma boa compra.
1: Álcool gel, palavra que há três meses não existia no nosso vocabulário, parece ter vindo para ficar. Com a pandemia de Covid-19, o setor do vinho prontificou-se desde a primeira hora a destilar álcool, transformando-o em álcool gel desinfetante. A revista de vinhos acompanhou uma dessas jornadas, sob coordenação do IVDP, o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto. A matéria-prima é oferecida pelas empresas da região e é destilada na Destil Douro, seguindo as normas da Organização Mundial de Saúde. Já o Exército assegura o transporte, quer para a destilação, quer para entrega à Autoridade Regional de Saúde do Norte. Até agora, a partir do Douro, já foram disponibilizadas cerca de 10 toneladas de álcool gel para os hospitais da região norte do país. E é com este testemunho da generosidade portuguesa que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz.